0: la présent avec une question dans le premier degré. Quelles sont les classes sur la scellette pour la rentrée prochaine
1: Alors en Haute-Corse, la carte scolaire est en discussion. Hier après-midi, à Bastia, le sujet était au cœur de la euh, seconde réunion d'un groupe de travail entre le directeur académique et les syndicats d'enseignants. Avec, face à une baisse des effectifs d'élèves, d'ores et déjà des menaces de fermeture de classes qui planent sur des écoles, surtout en milieu rural, et peut-être à Corté, Roland Frias chez les parents d'élèves de l'école Sandresse, qui à l'image d'Alexandra
0: Pagne, l'inquiétude monte, notamment concernant l'encadrement des 11 élèves du dispositif Ulysse, l'unité localisée pour l'inclusion scolaire. Le problème de perdre un poste va forcément
1: avoir des conséquences sur le fait que ces classes vont être surchargées, avec des effectifs qui sont déjà bien chargés, mais en fait ça ne met pas ces enfants dans les meilleures conditions pour être maintenus dans des classes classiques.
0: Comme à Corté, d'autres situations problématiques en milieu rural se font jour, à Traves ou Lille-Ros-Rodali, ou encore de façon plus prononcé en Castanich. Fabien Minéo, secrétaire départemental et Nuit PP. Je pense à La Porte, je pense à Piedigroge, je pense au Proun, je pense également à Vallée d'Alesagne où on voit chaque année les populations partir et on se retrouve avec des situations, on a des classes uniques qui tournent autour de 6 et là c'est inquiétant. Les postes sont menacés et il faudra avoir, je pense, un travail territorial pour un maillage du terrain meilleur. Il y a des endroits où on ne pourra pas se passer de l'école sinon c'est la mort de Vallée entière. Au niveau du rectorat, ces préoccupations sont comprises Bruno Benazé, directeur académique de Haute-Corse, se veut malgré tout rassurant.
2: On est dans un département, quand on le compare aux autres départements de France, où les taux d'encadrement sont excessivement favorables. Donc, quelle que soit la situation de l'école, même avec une fermeture, les parents doivent être rassurés, ne doivent pas avoir d'inquiétudes et les conditions d'accueil et de scolarisation de leurs enfants seront de très bonne qualité.
1: Et la carte scolaire de la Haute-Corse sera décidée le 22 février. En Corse du Sud, la carte scolaire doit être discutée dans le courant du mois de mars. En politique, une semaine après le report de la venue de Gérald Darmanin, quelques jours après la tenue d'une réunion à Beauvau entre le ministre de l'Intérieur d'un côté et de l'autre, Laurent Marcangeli et Jean-Christophe Angelini, le processus d'autonomie de la Corse semble marquer un temps d'arrêt. Les oppositions se font de plus en plus vives et pour ne rien arranger, Patrick Winchiguer, un nouveau dossier Mayotte s'invite dans l'agenda constitutionnel.
0: En réponse à la crise dans l'archipel de l'océan Indien, Gérald Darmanin a en effet annoncé la suppression du droit du sol sur son territoire, ce qui suppose une révision de la Constitution. Un projet de loi sera soumis au Parlement d'ici cet été, promet le ministre de l'Intérieur, comme pour la Corse d'ailleurs, avec convocation à Versailles, dans le deuxième semestre 2024 du Congrès, députés et sénateurs réunis. Un agenda constitutionnel qui se retrouve embouteillé, puisqu'il comprend également l'inscription de l'IVG et la Nouvelle-Calédonie. Gérald Darmanin semble envisager l'hypothèse d'un congrès qui avaliserait toutes ces réformes, multiplication des révisions et par conséquent des points de crispation dans un contexte d'opposition. L'heure est au marchandage, aux compromissions, sachant la difficulté d'obtenir une majorité des 3 cinquièmes nécessaires à toute modification de la loi fondamentale. La dernière remonte à 2008, mais avant Versailles, les élus corses doivent s'entendre ici sur un projet commun et ce n'est pas la moindre des difficultés.
1: Depuis 25 ans après l'affaire des paillotes, de la paillote chez Francis, la justice a mis un terme au conflit liés aux indemnités qui opposaient l'ancien préfet Bernard Bonnet et le restaurateur Yves Ferrault, l'ancien haut fonctionnaire accusé depuis 2012 Yves Ferrault de vouloir l'escroquer. Au cœur des accusations, 9 720 euros de dommages et intérêts que Bernard Bonnet devra verser à la société, exploitant Exploitant la paillotte.
0: Rien à voir, hein, en matière informatique, les rançons ne se paient plus en espèces sonnantes et trébuchantes, mais en
1: monnaie numérique. Et oui, la cybercriminalité euh, s'installe dans le paysage de la délinquance, qu'il s'agisse de vols massifs de données sanitaires, on en parlait à 8 ans moins le quart, ou de fausses alertes à la bombe dans les écoles, ou encore de piratage de données. Les autorités euh, revoient leurs copies pour traquer les délinquants. Et bien sûr, euh, pour l'heure, la corse n'est pas protégée par son insularité.
2: Et elle est même une cible de choix La police judiciaire dispose d'une tour de contrôle L'OFAC, l'Office anti-cybercriminalité Bertrand Carterade est l'un de ses investigateurs Que ce soit les ransomware par exemple ou que ce soit aussi tout ce qui est escroquerie au fortes de virement, On n'a pas de spécificité en matière de cybercriminalité en Corse Les gendarmes ont formé 70 personnes aux cybermenaces essentiellement des escroqueries à la banque avec transfert d'argent ou des ransomware ces logiciels qui bloque un système et exige une rançon. En 2023 les militaires ont compté 300 faits dans l'île et la cybercriminalité, c'est 10% d'augmentation tous les ans. Dans la gamme, il y a aussi les fausses alertes à la bombe, comme celle de l'automne contre les écoles. Stéphane Pauls, policier au fac d'Ajaccio, avait été alerté par le rectorat. Et surtout, on a pris la structure du mail, on s'est rendu compte assez rapidement que les mails étaient identiques et qui touchaient toute la France à des moments particuliers, avec un cheminement qui était assez identique. Et nous, nous avons travaillé techniquement sur la remontée de l'adresse mail auprès des opérateurs américains notamment, pour identifier une adresse et ensuite remonter éventuellement en France cette adresse IP. En fait, c'était euh, visiblement une personne qui était l'auteur de, de, de tous ces faits en France. Donc pour l'instant, l'enquête est en cours. L'enquête a confondu à Laval un adolescent de 13 ans qui a reconnu mi-janvier être l'auteur de plusieurs centaines d'alertes à la bombe, dont celle ayant visé les établissements corse. Il dit avoir agi par jeu, jeu pour
1: lequel 7 ans de prison sont encourus. Et puis au moment où on parle de politique et d'autonomie de la Corse, dans le magazine de la rédaction de RCFM, nous vous parlerons à midi et demi d'autonomie alimentaire. Que peut-on produire sur place À quel prix On verra ça à 12h30 avec Caroline Saglione.
0: Avant cela, comme chaque mercredi, Didier place à notre rubrique consacrée à la découverte d'un sport olympique au travers d'un club évoluant en Corse.
1: Et gros plan aujourd'hui sur le rugby et plus particulièrement le rugby féminin avec la squadra Gours à Féminin. Les Ponettes, créées en 2014, cette entente sportive réunit l'ensemble des clubs féminins de rugby en Corse, regroupant une quarantaine de joueuses. Les Ponettes évoluent en fédéral 1, c'est le troisième niveau national. Elles peuvent même prétendre à mieux, à l'issue de la saison, puisqu'actuellement deuxième de leur championnat, les Ponettes peuvent écrire la plus belle page de l'histoire du rugby féminin insulaire. C'est un véritable exploit, on peut le dire, au vu des difficultés surmontées par cette équipe et par son entraîneur Henri Bonino. Cette année, honnêtement, début de saison, on avait un effectif. On
0: découvrait avec pas mal de filles qui, qui débutaient le rugby. C'est hein. que cette année, on a six filles qui n'avaient jamais touché un ballon de rugby et qui font partie de l'effectif. Je pense qu'on fait du bon travail aussi au niveau de, de la formation. Voilà, Aujourd'hui, on est seconde. On a perdu un seul match contre Chili Mazarin qui descendent des litunes. Ouais, en voit au niveau sportif, on, on est plutôt au niveau après euh, à aujourd'hui pour être très honnête, on ne sait même pas si on pourra redémarrer en fédéral une la saison prochaine. En termes d'effectifs, il va falloir renouveler une grosse partie d'effectifs, pas mal d'étudiantes qui vont partir, des anciennes qui arrêtent. Donc on est dans ce combat permanent où euh, bah, il faudrait développer le rugby féminin par le bas, de façon à pouvoir alimenter régulièrement. Nous, on a déjà attaqué le travail pour préparer la
1: saison prochaine et faire en sorte que cette équipe soit toujours là et toujours à sa place au niveau de la compétition. Propos par Jean-Philippe Thibaudot, enfin Evelyne en ce jour si particulier, une belle Déclaration d'amour, je ne pouvais pas euh, La manquer en ce jour de la Saint-Valentin voilà. Je t'aime Rocky Je t'aime Rocky, c'est beau, c'est sincère C'est le message d'amour de Rocky à Adrian et cette voix Cette voix de Stallone, c'est celle d'Alain Dorval, pourquoi je ne vous la passe bien Parce que le comédien s'est éteint éteint Et hier, c'était la voix de Stallone depuis 1977, c'était aussi celle de Patibulaire, et oui, et de Nick Nolte La fin d'une époque
0: C'est vrai c'est vrai. Bon, mais voilà une belle façon de, de, de clôturer ce, ce journal. 8h08, il est temps de parler météo.